0: Bij ons op school was het uh, afgelopen jaren, denk ik, een vierde van de leerlingen die een getuigschrift basisonderwijs niet behalen. In zes jaar
1: tijd is hun aantal bijna verdubbeld. Hoe komt het dat 4.800 kinderen niet slagen in het basisonderwijs?
2: Je ziet nu, na twee jaar, is dat waar Oekraïne nu voor staat. Ik denk ook wel echt
1: dat een jaar geleden dat wij wel zo nog dus. hoop zo hadden van dat komt hier wel goed of zo. Terwijl dat, dat nu echt wel gekanteld is naar iets van oei. Kijken we anders naar de oorlog in Oekraïne dan een jaar? Jaar geleden. Het programma Astrid en Natalia Back to Reality wordt bedolven onder kritiek. Ik denk dat het probleem van de mensen vooral is dat zij zo in een situatie gaan staan, zogezegd, die niet de hunne is. Het was een schijnreality. Ja. En zijn we strenger geworden voor realityprogrammas? Het komende kwartier ga ik de realiteit in elk geval niet uit de weg. Fijn dat je luistert. Ik ben Sophie van der Dongt. Er zijn vorig schooljaar meer dan 4.800 kinderen vertrokken uit een lagere school in Vlaanderen zonder getuigschrift. Bijna dubbel zoveel als vijf jaar geleden. Een trend om als maatschappij toch wel van wakker te liggen. En ook op de school van mijn eigen kinderen gebeurt het soms. Dag Kelly. Dag Sophie. Kelly Thieles, jij bent zorgcoördinator op basisschool Het Groentje in Vilvoorde. Wie zijn dan de leerlingen die dat getuigschrift niet halen?
0: Uh, het is voornamelijk vanuit het vierde of vijfde leerjaar. Als ik dan kijk naar vorig schooljaar, dan zitten we op een vier, vijftal leerlingen uh, die vertrokken zijn zonder getuigschrift.
1: En die groep van kinderen houdt ook emeritus hoogleraar aan de UGENT, Martin Valke, bezig.
3: Ik ben sinds jaren en dag eigenlijk bezig met de kwaliteit van onderwijs. En dus bijvoorbeeld die cijfers rond hoeveel kinderen bereiken een getuigschrift basisonderwijs, dat is voor ons echt een red flag. Dat is zo'n rood vlaggetje dat dan naar voren komt om te kijken hoe gaat het met ons onderwijs.
0: Het zijn voornamelijk kinderen die een moeilijk leerparcours hebben afgelegd op onze school, die dan daardoor al een jaartje vertraging hebben opgelopen door een jaartje te dubbelen. En gaanderweg hebben deze kinderen eigenlijk ook wel meer interesses gekweekt om een beroep aan te leren. Dat dat eigenlijk de doorslag is om dat parcours op te gaan.
3: Wij hechten daar heel veel betekenis aan, want heb je dat getuigschrift niet. Dan ga je niet naar de A-stroom in je secundair onderwijs, maar onmiddellijk naar de B-stroom. Nu, in het oorspronkelijke plan van het secundair onderwijs, de vernieuwing, was dat eigenlijk geen probleem. Dat was een soort extra traject waar je extra ondersteuning kreeg. Maar wat merken we in ons onderwijs? Dat dat traject eigenlijk bijna gelijkgesteld wordt. Oh, dan ga je gewoon naar het TSO of het BSO. En dan verliezen we natuurlijk de talenten van die kinderen. Maar ook dat ten tweede de tekorten bij die kinderen zo groot zijn dat eigenlijk de, ja, die diversiteit niet meer hanteerbaar is voor het secundair onderwijs. Dus denk ik dat we best kijken naar de vroegere momenten en eigenlijk een leerloopbaan van kinderen.
0: Hoe pakken jullie dat aan op school? Wij kijken echt naar de noden van de kinderen, zelfs van in de peuterklas tot in het zesde leerjaar, echt op het niveau van het kind gaan werken en denken en ieder schooljaar uitstippelen en bekijken om de gepaste zorg te bieden voor iedereen. Om de tijd te kunnen keren, moeten we echt bij het begin al
1: ingrijpen.
3: Ja, en eigenlijk echt in het kleuteronderwijs. Maar dat kan je niet doen op onze klassieke manier van onderwijs organiseren. In Vlaanderen zijn we goed bezig in die zin dat meer en meer scholen ontdekken dat het beter is om met niveaugroepen te werken. Dat betekent, een leerling kan voor een bepaald deel van de eindtermen, bijvoorbeeld voor wiskunde of taal of meer wetenschappentechniek, kan die voor het in een aparte groep aan de slag gaan die meer op zijn of haar niveau is. En dan kunnen zij daar op dat niveau sneller vooruitgaan. En dan merken we dat zowel de goede leerlingen als de zwakkere leerlingen daar baat bij hebben. En we zien dat scholen dat meer en meer omarmen, omdat ze zelf het succes daarvan ervaren. Je kunt
1: natuurlijk je stinkende best doen als school om het maximum uit een leerling te halen. Onderwijskwaliteit is één ding, maar er zijn natuurlijk ook de capaciteiten van kinderen. Zijn er redenen om aan te nemen dat die erop achteruit gegaan zijn?
3: Nee. Twijfelen dat plots uh, algemene het intellectueel vermogen van kinderen achteruit gaat, nee. Nee, het is wel zo dat er veel meer is dat de aandacht van kinderen trekt. En dat er veel minder eenduidige signalen worden uitgestuurd naar kinderen. Ze zijn maar van alles en nog wat bezig. Daar kan je natuurlijk meer structuur in brengen. En daar zie je dat eigenlijk de ouders niet altijd een partner zijn van de school. De schermtijd van kinderen tegenwoordig, hoe hard speelt dat mee? Maar dat speelt ook aan de kant van de ouders. Hoeveel ouders zijn er bezig met hun kinderen in tijd die niet verstoord wordt door schermtijd.
0: Ja, dat valt heel veel op. Hè. Ouders en kinderen zitten heel veel op schermen. Er wordt veel minder gesproken, dat is zo. De taal is veel minder rijk als ze hier toe komen.
3: De ouders zitten met de kinderen aan tafel. en Normaal is dat het moment dat je praat. Wat gaat er gebeuren? Wat ga je doen? Maar wat merken we? Dat de kwaliteit van die gesprekken enorm is achteruitgegaan gedurende de laatste tien jaar door schermtijd van de ouders. Taal, dat is niet alleen uh, ja, grammatica, dat is ook woordenschat. Uh, verzinnen, dat is verbeelding, dat is vertellen. Maar dat doe je maar eigenlijk in spontane gesprekken die je hebt met de mensen rondom je heen. En bij kinderen is dat vooral geken in het gezin. Als de schermtijd van de kinderen en van de ouders belet dat je eigenlijk daarmee bezig bent, ja, dan ben je niet goed bezig. En dus onderzoek is daar heel duidelijk over dat dat eigenlijk een belangrijke indicator is voor kwaliteit, thuis, voor opvoeding.
1: Ja, dat klinkt herkenbaar om je als ouder ook eens goed over te bezinnen. Morgen is het exact twee jaar geleden dat Rusland binnengevallen is in
4: Oekraïne. Waar de wereld de adem voor inhield, is gebeurd. De Russische president Poetin heeft vannacht een militaire operatie in gang gezet tegen Oekraïne.
1: Een jaar geleden belde Lode in het kwartier met verschillende mensen over hoe zij het toen zagen evolueren. Nu zijn we alweer een jaar verder en het einde van de oorlog is helaas nog niet in zicht. Daarom bel ik opnieuw naar twee mensen die je in die aflevering van 24 februari 2023 kon horen. We beginnen met Mark de Kruijf, oud-commandant van de Nederlandse strijdkrachten. Hallo. En een jaar geleden vertelde hij dit.
5: We zien dat het leiderschap van het Russische leger is geërodeerd. We zien dat er enorme materiële schade is en dat de Russen grote problemen hebben om hun materieel te vervangen. We zien nog steeds dat er grote verliezen worden geleden aan de Russische kant. Maar we zien dat het initiatief in deze oorlog wel is gekanteld. Omdat het Oekraïnse leger niet in staat was om een uh, succesvol offensief uit te voeren. Mede door de uitgebreide verdediging van de Russen ligt het uh, initiatief nu bij de Russen. Die denken dat als we deze oorlog maar lang genoeg uh, kunnen volhouden dat Rusland deze oorlog wint.
1: En ik spoel ook nog even terug naar deze uitspraak.
5: Dan denk ik dat de kans dat het Russische leger deze oorlog wint, dat die met de dag minder wordt. Waar wij dachten dat een jaar geleden nog Oekraïne... door offensieve operaties het initiatief zou kunnen behouden... en de bevoorradingslijnen van de Russen zou kunnen aanvallen... is dat nu anders. Dat moeten we nu nuanceren. Op land ligt nu het initiatief bij de Russen. Ik verwacht dat ze dat laten zien in een offensief dit voorjaar. Oekraïne is in het defensief gegaan om vooral mensen te sparen... en zuinig met de schaarse middelen om te gaan... En die militaire verschuiving heeft ook impact op de
1: moraal van de Oekraïnse bevolking. Ik leg na een tweede jaar van oorlog opnieuw een lijn naar Kiev. Hallo. Daar woont de Vlaams-Oekraïnse Anastasia Galushka. Ze kan ons nog eens een inkijk geven in het hoofd van de Oekraïners.
4: De stemming in Oekraïne nu is um, moeilijk te beschrijven. Ik wou dat ik, dat ik beter nieuws had. Ik denk dat, dat heel veel Oekraïners nu echt beseffen dat de oorlog niet gauw voorbij gaat zijn. Dat het, uh, ja, dat het inderdaad nog jarenlang gaat duren. Veel Oekraïners beseffen ook en zien ook dat de steun van het Westen aan het dalen is. Dat er uh, ja, Ukraine-fatigue plaatsvindt in het Westen. Dat mensen steeds cynischer worden over de kansen die Oekraïne heeft. En natuurlijk ook het constante nieuws van het front blijft zwaar. Er zijn niet veel overwinningen geboekt in het voorbije jaar... En, en er blijven nog altijd mensen sterven, natuurlijk, langs beide kanten. Wat het meer is dan ooit, is, is eigenlijk gewoon de moeheid. Mensen zijn echt moe. Ze willen, ze willen dat dit stopt. Maar Oekraïners zijn er ook gewoon van overtuigd dat zij die macht niet hebben om de oorlog te stoppen. Want als zij de oorlog stoppen, of als zij stoppen met vechten en, en het opgeven, dan, dan wil dat zeggen dat de hele Oekraïne vroeg of laat onder Russische occupatie komt. Toen Lodehaar een jaar geleden vroeg...
5: Waar denk je dat we staan over nog eens een jaar? Op 24 februari 2024
4: was
1: dit haar antwoord.
4: Dan hoop ik dat jullie mij van de Krim bellen en vragen hoe dat de zee eruit ziet. Dat is zo de grote droom voor, voor alle Oekraïners.
1: Maar die droom om de zee te zien van op het schiereiland de Krim is niet uitgekomen.
4: Uh, nee, nee, dat is echt een reality check geweest hoor. <laughs> nee, ja, tuurlijk hoop je dat nog steeds. Maar uh, of ik het realistisch vind. Nee, op dit moment echt niet meer. Ik denk dat ik over een jaar, als we dit gesprek nog eens gaan hebben... ...nog ongeveer vanuit dezelfde positie zal kunnen terugbellen... We weten nooit wat er gaat gebeuren in een jaar, maar ik heb mijn verwachtingen toch ook wel wat getemperd.
1: En ik leg die vraag waar we over een jaar zullen staan ook nog eens voor aan oud-commandant de Kruif.
5: Nou, dan hebben we twee uh, mogelijkheden. Of we zien dat Rusland veel trein heeft gewonnen met een succesvol uh, tegenoffensief. Of we zien dat de uitputtingsoorlog uh, die we nu zien, dat die nog steeds aan de gang is zonder dat er veel beweging in de frontlijn is. En... Wat het wordt hangt vooral af van de steun van Europa. Blijft die onverminderd, niet alleen in materieel opzicht en financieel opzicht... maar ook in moreel opzicht. Blijf wij Oekraïne steunen. En dat is hier van grote invloed op het moreel van het Oekraïnse leger. Blijven zij vechten. Die twee dingen hangen met elkaar samen. Deze oorlog wordt beslist door uitputting in materieel... maar vooral ook uitputting in de geest. En wat daar het meeste slijt, die partij gaat deze oorlog niet winnen.
1: Het was een week met veel verontwaardiging, heb ik gevoeld. Gisteren en ook vandaag nog over de straf van YouTuber Acid. Maar er was nog iets waar veel mensen deze week van opkeken. Ik weet dat kind ooit gepist wordt. Dan breekt mijn hart.
3: Astrid en Natalia.
1: Gratis ophalen.
3: Als single moms.
1: 10 euro, en een toaster. Nee, nee, Slicht brood, smaakt altijd goed getoast.
3: Een maand lang... Met de, kop kan. met de voeten op de grond.
4: Man beginnen er Alle ja, dus nu gaan we
3: wel elke euro in twee breken. Astrid en Natalia. Back to reality. Vanaf 19 februari, nieuw bij VTM2.
1: Nieuw bij VTM2, maar het duurde niet lang. Want de zender heeft beslist om het programma af te voeren. Kroniek van een aangekondigde exit misschien, want op websites en in kranten was de kritiek onverbiddelijk.
2: TV-programma Back to Reality lijkt wel een vakantie, maar dat is armoede niet.
1: Astrid en Natalia, Back to Reality, was één grote clusterfuck geworden.
3: Aapjes kijken is het laatste wat mensen nu nodig hebben.
1: Ze zijn hier telkens slechts een paar uur geweest.
3: Hoe lag je 40% van de Belgen uit?
1: Turnhoutse buren niet te spreken over passage van Astrid en Natalia voor Back to Reality. right back. BV's die een maand doen alsof ze in armoede leven, het viel niet in de smaak. Dat hadden ze bij VTM misschien niet zien aankomen. Want een tijd geleden, in 2016, passeerde dit nog zonder dat er veel gedoe over was. Karen Dame en haar beste vriend James Cook hebben het goed voor elkaar. Ik denk niet
4: dat ik ooit terug zou willen naar waar dat komt.
1: Maar de volgende 30 dagen zeggen Karen en James hun luxe leven vaarwel. Ze verhuizen naar een bescheiden woning en moeten rondkomen met een leefloon van 760. 76,99 euro. Het <lacht> is echt zo ik. Wat is er veranderd? Hoe komt het dat dit acht jaar geleden
2: wel nog kon en vandaag niet meer? Een gevoeligheid voor mensen, groepen die minder prominent aan bod komen in de media ook. Die nu meer van zich laten horen, ook meer op de voorgrond treden. Waarvan we ook vinden dat die meer op de voorgrond moeten treden. Dat we meer met hen rekening moeten houden. En laten we het dan toch maar woke noemen. Hè? Dat daar toch... Ergens een groeiend bewustzijn is dat het niet altijd dezelfde dominante groepen moeten zijn die, die het woord voeren.
1: Dit is Baldwin van Gorp, professor aan de KU Leuven, verbonden aan het Instituut voor Mediastudies. Hij merkt dat we ons veel bewuster zijn dat sommige maatschappelijke thema's
2: gevoelig liggen. Tussen 2016 en nu, die gevoeligheid die is denk ik wel toegenomen van, hey, is dit niet op de kap van de mensen waarover we dan iets menen te vertellen? En misschien dat acht jaar geleden de gevoeligheid minder was en dan net passeert het. Hè? Dus het kan ook zijn dat er toen net ook minder belangstelling was voor dat soort televisieformats. Hè? Maar ik denk die gevoeligheid van praten over mensen of met mensen... Ik, ik merk het trouwens in mijn eigen onderzoek ook. Ik heb onderzoek naar armoede gedaan, naar mensen met dementie. En in die onderzoeken kwamen die mensen zelf ook niet aan bod. Om maar iets te zeggen. Of, of over migratie, mensen met migratie. Die komen dan in mijn eigen onderzoek ook amper aan bod. En nu weet ik dat dat wel een, een belangrijk punt is om mee te nemen in mijn eigen onderzoek, om je oor te luisteren te leggen om meer ja, participatief te werk te gaan. We hebben allemaal blinde vlekken. En dat is ook, denk ik, een groeiend bewustzijn. Van, hé, hey, we hebben blinde vlekken. Welke vlekken zijn dat? En wat kunnen we eraan verhelpen? En wat gaat dat dan niet te kosten van die mensen?
1: En dus kan vandaag niet meer wat acht jaar geleden wel nog aanvaard werd.
2: Diversiteit is ook een topic dat veel meer prominenter op de voorgrond is getreden dan acht jaar geleden. En ja, dat zijn toch wel... Dingen die zich kunnen vertalen in, in wat we dan in dit geval merken dat er meer commotie is. En we denken of vinden van ja, dit kan Anno 2024 niet meer.
1: Hoe het er in het echt aan toe gaat bij het kwartier, kan je mij volgende week zaterdag zelf komen vragen op het podcast event van VRT Max in Mechelen. Prettig weekend van Van True Crime. Luister dan ook naar onder ons Krimi. Fatma Taspinaar en Philip Heijmans, ja, die van Waar is zuster Gabriel? En hun collega's van de nieuwsredactie praten je bij over de actualiteit.